0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast inédit que l'on enregistre juste après l'émission. C'est un peu comme une conversation... Hein un débrief d'après-émission. Je suis Paul Delair et avec moi, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Emmanuel vous a énormément ému ce soir, il a perdu sa mère il y a deux ans. Il était très proche d'elle, il l'a même suivi à la fin de sa vie parce qu'il est infirmier et qu'il a pu avoir accès à, à sa chambre. Depuis, il a pris plus de 70 kilos. Il se demandait si cette prise de bois était consécutive à la perte de sa mère. Alors, on va parler des complications du deuil euh, dans cet épisode, mais... Mais dans un premier temps, je voudrais que tu nous expliques quelque chose, Caroline. Oui. On entend souvent faire son deuil. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression Faire son deuil.
1: Alors, c'est vrai qu'on l'utilise un peu à tout bout de champ, aujourd'hui, et ça devient une injonction. Quand on dit faire le deuil, c'est comme si c'était une tâche à accomplir, presque un devoir.
0: Oui, voilà, c'est une, oui, une tâche, je comprends, il faut moral, le faire. Il, il,
1: il, faut il, faut il faut le cocher faire. sur la liste, quoi. Exactement. Et, et ça, c'est un peu problématique, d'autant plus qu'elle est vraiment utilisée maintenant à propos de, de tout événement euh, perturbant. Euh, Freud, euh, c'est lui qui a parlé euh, dans un article intitulé « Deuil et mélancolie » du travail de deuil. Et c'est tout à fait différent.
0: C'est-à-dire qu'il y a un processus, c'est pas...
1: Exactement, c'est le mot. C'est un processus intra-psychique, en grande partie inconscient, et consécutif à la perte d'un être cher ou d'un objet d'attachement, disait-il. Ça veut dire qu'il voulait dire par là que toute perte pouvait nécessiter un travail de deuil, ça peut être... On dit la, la perte d'un emploi ou après un accident qui laisse des séquelles
0: graves. Une rupture amoureuse, on l'entend souvent pour ça aussi. Oui,
1: bien sûr, mais euh, on est très loin du verbe faire qui demande quelque chose d'une participation active et, et où il y a quelque chose, enfin, vraiment aujourd'hui, de, de, de l'injonction et même avec une connotation morale.
0: Oui, c'est un peu, Alors, sur un, un autre podcast, on en a parlé, mais un peu comme la résilience. Il faut être résilient, il faut ça. faire son deuil. C'est ça.
1: Voilà, Donc, alors, il y a ceux qui y font leur deuil et puis il y a ceux qui ne font pas leur deuil, comme si euh, ceux ouais. qui y arrivaient, ceux qui n'y arrivent pas. Donc, rappelons que c'est un processus en grande partie inconscient et processus complexe.
0: Emmanuel se demandait s'il si, euh, y avait un lien de cause à effet entre euh, ben, le décès de sa maman et euh, sa prise de poids. Oui. Est-ce qu'il y a... Euh, est-ce qu'il est possible qu'il existe des conséquences telles euh, suite à un, à un deuil Est-ce que euh, voilà, oui, il n'y a pas que sûr. des conséquences psychiques et On peut voir, ah, je ne sais pas, euh, physiques, avec cette prise de poids ou autre Bien sûr, oui, bien sûr qu'il y a aussi euh, des
1: conséquences physiques. Euh, alors, il y a cette prise de poids euh, très importante. Ça, Forcément, ça interroge et, et ce n'est pas anodin qu'il fasse euh, ce lien. Il, Emmanuel pesait 80 kg du vivant de, de, de sa maman... Okay. <laughs> Et là, il a presque doublé son poids en prenant 70 kilos en deux ans. Donc, cette prise de poids très importante, ça peut arriver après un deuil. Il parlait des insomnies aussi. Ça, c'est un symptôme très fréquent après la perte d'un être cher. Mais il peut y avoir des maladies à répétition, pas forcément graves, mais où la, la personne est, est, est affaiblie, où même son système immunitaire est affaibli, est un peu déprimé, immun nos déprimés. Donc, ces symptômes sont, sont fréquents dans les premières années hein, d'un deuil, mais euh, s'ils persistent longtemps après la, la, la disparition de, de l'être cher, euh, là, ça mérite de, vraiment de, de, de une aide. Une aide médicale ou psychologique, euh, voire, euh, voire les deux. Parce que il peut y avoir euh, de la dépression qui s'installe après un vécu de deuil.
0: De La dépression, euh, parce que alors il y a de la tristesse, euh, forcément, ah oui. hein, quand on perd oui. un, un proche, euh, on est très triste. Qu comment on peut faire la différence entre de la tristesse et de la dépression C'est quoi C'est le temps C'est euh, la puissance Qu'est-ce qu qui différencie les deux
1: oui, c'est une bonne question. Euh, le temps joue, euh, parce que dans, dans les premiers temps du deuil, euh, la personne est complètement en décalage avec les autres. C'est-à-dire que le, le, la vie continue. Oui, C'est un choc. On et, est encore assommé. On est assommé. On n'est plus dans ce rythme de la vie. Il y a un temps de repli sur soi, d'une profonde tristesse, d'un manque infini, d'un sentiment de vide.
0: Qui est normal jusque-là. C'est la tristesse. C'est normal. Mais bien
1: sûr, on n'est pas du tout là dans un vécu pathologique. Ça fait partie euh, justement du processus de deuil. On parle de, de dépression euh, qui va venir compliquer ce travail de deuil, voire complètement le perturber et même l'entraver, quand euh, la, la, la personne a vraiment le sentiment, au bout d'un certain temps, de, de, de ne pas pouvoir reprendre le cours de sa vie, sans elle ou sans lui. Euh, que, comme si toute sa vie s'était rétrécie, euh, avec une vision euh, très pessimiste de la vie, de l'avenir. Même parfois un isolement social, euh, affectif. Euh par rapport au travail, il y a des personnes qui n'arrivent plus à travailler ou qui vont être devenir très négligents dans leur travail. Et là, je ne parle pas des premières semaines ou des premiers mois. Hein. On est des années oui. après, ou, ou voire même vont s'auto saboter dans leur travail. On peut voir aussi à ce moment-là, il y avait un auditeur d'ailleurs qui, à travers, je crois, un message qu'il avait laissé sur euh, Facebook, parlait de sa consommation excessive d'alcool suite à un deuil. Oui,
0: alors, euh, oui, c'était un message que j'ai lu en antenne, effectivement. Voilà. Que, il disait que certains euh, ben, euh, utilisaient euh, la nourriture, mais d'autres ça pouvait être l'alcool, oui, les drogues ou plein d'autres choses.
1: Mais bien sûr, ça peut être comme tu dis, la consommation excessive d'alcool, ça peut être des médicaments, ça peut être de la drogue. Euh, il peut y avoir la présence d'idées suicidaires, avec euh, parfois exprimer la volonté de, de rejoindre... Euh, la personne disparue parce qu'on a le sentiment qu'on ne va pas pouvoir y arriver sans elle. Là encore, ces idées qui peuvent traverser l'esprit de toute personne endeuillée dans les premiers temps d'un deuil, normalement euh, s'estompe. Mais quand je parlais de vision très pessimiste de la vie, c'est on est déjà dans un temps euh, où normalement il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser, parce que le, le, le travail de deuil permet une intériorisation du, du lien avec la personne euh, disparue. C'est-à-dire que euh, face à ce manque, face à ce vide, Emmanuel était touchant quand il nous disait que euh, il avait sa mère au téléphone tous les soirs. Et Je crois que qui n'a pas ressenti cela C'est-à-dire, euh, où parfois on compose le numéro euh, pour entendre la voix sur un répondeur et il oui, n'y a plus, cette, y a plus voix. cette voix. Euh, donc, il y a, y, a, y a quelque chose qui se met en place progressivement où la personne, se lien à la personne, on l'intériorise, on le porte en soi. Ce qui procure un, un sentiment généralement d'apaisement et on peut... À nouveau évoquer euh, des souvenirs doux, heureux avec la personne
0: disparue. C'est ce moment-là où on arrive à prendre un peu de distance, quoi.
1: C'est-à-dire où la, où, la, où la douleur n'est plus, où la souffrance n'est plus heureusement aussi euh, aiguë. Parmi la, quand on parle de dépression, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi, ça peut être associé à une anxiété très importante et même une angoisse constante euh, au sujet de ses proches. Euh, la peur, qu'il arrive à nouveau une catastrophe, que le proche tombe malade. Alors, ça peut amener la personne euh, endeuillée à devenir super protectrice. Et ce qui peut être vraiment pesant. Euh, ah oui, pour, pour l'entourage, les... oui, effectivement. Oui, pour les proches, bien sûr.
0: Quand euh, une dépression et... et, et... Quand le deuil est le point de départ d'une dépression, d'une complication comme ça, comment on peut faire pour s'en sortir Qu'est-ce qui, qu qui permet d'apaiser de, de, justement ces complications
1: Eh bien, c'est là où il est, il est vraiment important de se faire aider parce que quand on est dans un deuil, ce qu'on appelle un deuil compliqué, seul, ça va être très difficile de s'en sortir. Ouais. Là, il est vraiment euh, euh, important de demander de l'aide. Ça peut être une aide médicale, ça peut être une aide euh, psychologique. Euh, à propos d'ailleurs de ce... Il y, y a un paradoxe dans notre société. Euh, je vais revenir hein, sur comment se, se sortir et, et reprendre le cours de sa vie. Mais quand même, là, il me traverse l'esprit qu'il y a un paradoxe. On, on parle beaucoup de fait de, de, de faire son deuil, pour revenir à, à l'expression communément utilisée. Euh, et en même temps, tous les rituels sociaux euh, qui entouraient l'endeuillé, je pense aux veillées. Avant, il y avait des veillées mortuaires où il y avait euh, quand euh, la, 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 les proches. Oui, le bien protocole, sûr. en fait. Oui, enfin, y a, y, ce sont des rituels, des rituels qui humanisent. Il y avait les les, les voisins qui pouvaient venir. Il y avait il y avait des veillées où en fait euh, on n'était pas seul. Il euh, y avait une une communion. Le fait même de Porter de s'habiller en noir. Alors, ça dépend des cultures, mais en tout cas, en France, la personne portait un habit de deuil. On la reconnaissait comme endeuillée. Alors, aujourd'hui, c'est fini tout ça. Et ça laisse la personne très seule. C'est-à-dire, le, le vêtement qui symbolisait le, le deuil permettait aussi à ceux qui n'étaient pas forcément au courant de, de respecter la douleur de cette personne. Aujourd'hui, euh, bon, en même temps, on parle beaucoup du deuil, mais en fait, il faut très vite bah, faire son deuil, justement, mmh. et puis vite reprendre le cours de sa vie et fonctionner, j'utilise ce terme volontairement, à nouveau comme avant.
0: Je je vais oser une comparaison mais c'est comme finalement euh, pour la naissance la grossesse permet de de de, de s'acclimater, de prendre conscience que bientôt il va y avoir un nouvel être de euh se cette, préparer, à ce rit, ces rituels du deuil permettent oui de réaliser petit à petit que la personne est partie et finalement de peut-être oui. s'habituer un petit peu.
1: Oui, ben c'est-à-dire qu'il y, y a un soutien, il y a un tissu, il y avait un tissu social, il y avait euh, il y avait tout le village qui était autour euh, aujourd'hui euh, les personnes meurent beaucoup à l'hôpital. Et c'est très déshumanisé, la mort à l'hôpital. Hein.
0: Oui, on... Les
1: personnes repartent parfois avec des affaires euh, de, de l'être cher dans un petit sac, et c'est tout. Euh, là où avant, le fait d'être chez soi, d'être entouré, ça humanisait aussi ce processus de deuil. Alors, comment en sortir Oui, on va revenir et sur la euh, façon de sortir d'un deuil compliqué. Sur la, euh, seul, c'est compliqué. Hein, quand on s'enferme vraiment euh, dans un deuil compliqué. Donc, surtout, ne pas hésiter à à demander de l'aide, à consulter son médecin parce que ça peut être une aide médicale quand on souffre d'insomnie, quand on souffre d'angoisse et aussi un soutien psychologique parce que il est toujours possible de reprendre le cours d'un processus de deuil même s'il est bloqué depuis des années. Ah il oui. hein, y a des personnes qui se disent « mais moi ça fait des années en fait que je suis là-dedans, comment ?» Donc j'y arriverai peut...
0: jamais et oui, finalement et... on laisse traîner et voilà. on ne s'en occupe pas.
1: Alors qu'en fait, si, il y a quelque chose, comme un, un peu un arrêt du développement, il y a quelque chose qui s'est bloqué, qui s'est figé, on peut reprendre.
0: mais oui, c'est un arrêt, voilà. ça peut reprendre. On peut, peut reprendre. se
1: remettre en mouvement et se remettre en mouvement, c'est-à-dire s'ouvrir à nouveau à la vie c'est ça, accueillir à nouveau la vie en soi, s'autoriser à avoir des moments à nouveau de joie et même des moments de bonheur, parvenir à s'apaiser.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Avant d'avoir été ému par Emmanuel, bah on a été révolté par le témoignage de Douria ah oui. qui a subi depuis un an des insultes, du harcèlement, de la diffamation même de oui, la part d'un collègue. Oui. Et puis la direction qui fait semblant de ne rien voir. Voilà, on, a, on a entendu le témoignage d'Orient. Elle
1: évolue dans un milieu extrêmement machiste.
0: Effectivement. Les supports euh, RTL comme le site ou l'application si vous voulez euh, réécouter cette émission ou votre plateforme habituelle de podcast. Et je vais vous donner, plutôt que le numéro de téléphone avant de partir, l'adresse euh, mail parce qu'on a une adresse mail qu'on ne donne pas assez. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Parlons-nous rtl.fr, parlons-nous, tout attaché, tout en minuscule. @rtl.fr vous, vous pourrez euh, proposer un sujet pour les parlons encore Mais ou oui, alors c'est une bonne idée si vous voulez passer à l'antenne un soir n'hésitez pas vous pouvez nous écrire merci de votre écoute et on se retrouve très vite à bientôt à bientôt parlons encore le podcast